0: Drogi programisto, jak często zdarza ci się kończyć przemowy albo prezentację na wybrany temat z wrażeniem, że nikt Cię nie zrozumiał, nikt nie zrozumiał tego, co chciałeś przekazać, Twoja przemowa czy też Twoje wystąpienie nie przyniosło oczekiwanych efektów, a cały ten wysiłek, który włożyłeś w zaprezentowanie jakiegoś pomysłu albo osiągnięcia, Wydaje się, że poszedł na marne. Ja miałem tak w swojej przygodzie z programowaniem co najmniej kilka razy i właśnie dzisiaj chciałbym Ci pomóc radzić sobie z takimi sytuacjami. Opowiem o tym, dlaczego jako programiści często komunikujemy się w sposób mało efektywny, a także przekażę kilka porad na to, żeby komunikować się jeszcze bardziej skutecznie niż do tej pory. Zapraszam na nowy odcinek. Jedziemy! żeby mówić o skutecznym mówieniu, bo de facto tego dotyczy dzisiejszy odcinek, to warto jest wprowadzić sobie w całej tej dyskusji pewnego rodzaju ograniczenia czy też ramy. Dlaczego? Ano dlatego, że mówienie samo w sobie to jest na tyle szeroka aktywność, że bardzo trudno byłoby mi tutaj przekazywać jakiekolwiek poradę, gdybyśmy nie doprecyzowali o jakim właściwie Mówieniu mowa. No więc jako programiści wiecie na pewno, że mówimy na przykład w sytuacjach, kiedy uczestniczymy w daily, kiedy uczestniczymy w sesjach planowania, kiedy uczestniczymy w retrospektywach, kiedy rozmawiamy z klientem, kiedy rozmawiamy z przełożonym, kiedy rozmawiamy z naszymi kolegami. Każda z tych sytuacji jest nieco inna, w każdej z tych sytuacji biorą udział nieco inne osoby, a dzisiaj, żeby po prostu wprowadzić tutaj nieco więcej struktury, chciałbym wybrać jedną z tych sytuacji, która przyniesie ci prawdopodobnie najbardziej oczekiwane rezultaty. O jakiej sytuacji tutaj mowa? Ano o sytuacji, w której podsumowujesz swoje osiągnięcia, kiedy opowiadasz innym o tym, co zrobiłeś, kiedy opowiadasz o tym, jakie problemy udało ci się rozwiązać i w konsekwencji masz przedstawić siebie i swoją pracę jako coś, na czym cała organizacja zyskuje. No właśnie, jakie błędy tutaj popełniamy i co zrobić, żeby o osiągnięciach opowiadać nieco bardziej efektywnie. Jeśli zaczynamy opowiadać o jakimś osiągnięciu albo zaczynamy opowiadać o tym, co udało nam się wypracować, to takim punktem zero, takim sprintem zerowym jest próba podsumowania naszych osiągnięć w jednym zdaniu. Często, kiedy nasze osiągnięcia mieszają się w jedną całość, tak naprawdę tracimy skupienie i z całego naszego wystąpienia ulatuje istota sprawy. Więc pierwsza porada, a właściwie taka porada zerowa, która związana jest ze skutecznym przemawianiem i komunikowaniem się właśnie w takich sytuacjach, o jakich mówię, jest próba podsumowania tego, o czym chcemy powiedzieć, tylko i wyłącznie w jednym zdaniu. I to zdanie może być stosunkowo proste. Możemy na przykład dzisiaj opowiedzieć zespołowi o tym, co rozwiązuje endpoint, który właśnie wrzuciliśmy na produkcję, jakie problemy rozwiązuje. Albo możemy chcieć opowiedzieć o tym, jakie problemy zauważyliśmy na produkcji i chcemy poprosić o feedback. Albo na przykład możemy opowiedzieć o rozwiązaniach konkurencji, które zauważyliśmy w trakcie analizy i nad którymi warto byłoby się pochylić, żeby nasz produkt wszedł na kolejny poziom. Takie podsumowanie całej tej idei naszego wystąpienia pomoże nam właściwie wewnętrznie uporządkować kontekst, to znaczy wiemy o czym mówimy, wiemy o czym nie mówimy, łatwiej kontrolować dyskusję, łatwiej ograniczać popadanie w dygresję i po prostu łatwiej trzymać się merytum. No więc porada zerowa. Podsumuj to, co masz do powiedzenia w jednym zdaniu. Zapytaj sam siebie, czy właściwie wiesz, o czym chcesz opowiadać. Jeśli wiemy już, co mamy powiedzieć i jesteśmy w stanie podsumować to nasze przemówienie jednym zdaniem, to teraz czas na skupienie się na naszej publiczności. W w kontekście skutecznego komunikowania się kluczowe, naprawdę kluczowe jest to, żeby formę przekazu dostosować do naszego odbiorcy i mam wrażenie, że programistom czasami przychodzi to ciężko i kojarzy nam się to z pewnego rodzaju marketingowymi zagrywkami. Dlaczego ja powinienem mówić nieco inaczej do osób w zależności od ich stanowiska, w zależności od ich doświadczenia? Przecież zrobiłem coś obiektywnego, wrzuciłem jakiś endpoint, zrobiłem jakąś funkcjonalność, mamy jakiś przycisk, który działa albo mamy jakiś serwis, który rozwiązuje jakiś problem. No ale jeśli zapomnimy na chwilę o tym kontekście zawodowym i przeniesiemy się na ścieżkę prywatną, to na pewno zgodzimy się, że inaczej rozmawiasz z panią w sklepie, inaczej rozmawiasz z urzędnikiem, inaczej rozmawiasz z losowo napotkanym na ulicy znajomym. W każdej z tych sytuacji zachowujemy się trochę inaczej. Potrafimy dobrać słowa w taki sposób, żeby ta komunikacja była na jak najlepszym poziomie i nie ma się co dziwić, że na ścieżce profesjonalnej również ma to sens. O tyle, o ile nasza publiczność jest spójna, no to oczywiście problemu aż tak dużego nie ma. No bo na przykład jeśli mówimy do samych programistów, to wiemy, że powinniśmy się trzymać języka technicznego, konkretów, pewnych odniesień na przykład do edytora kodu, do serwisów, których używamy, do repozytoriów, do fragmentów logiki biznesowej. A z kolei, kiedy mówimy do biznesu, powinniśmy się pewnie trzymać liczb, osiągnięć tego, co dzieje się z produktem, albo pewnych ryzyk, które są związane na przykład z tym, co robi konkurencja. Ale co w sytuacji, kiedy nasza publiczność nie jest spójna i na przykład na danym spotkaniu pojawiają się zarówno programiści, osoby z biznesu, może klient? W moim przypadku dobrze sprawdza się skupienie na osobie, która ma dla nas najmniej czasu albo która jest stety, niestety w tej hierarchii, na przykład organizacyjnej postawiona najwyżej. Dlaczego? Dlatego, że w ich przypadku nie możemy sobie pozwolić na niedopowiedzenia. Jeśli rozmawiamy z innymi programistami niemal codziennie, to zawsze możemy komuś coś wyjaśnić. Zawsze jest sporo miejsca w kalendarzu na to, żeby pogadać, żeby ustawić się na jakąś nieformalną rozmowę, żeby coś wyjaśnić. Natomiast w przypadku klienta, który na przykład ma jedną okazję w miesiącu, żeby zerknąć na to, co robimy, albo w przypadku szefów, którzy są kilka stanowisk nad nami, Takich okazji po prostu nie ma, więc jeśli dostosujesz komunikat do tej osoby, która ma dla ciebie najmniej czasu albo która może się w jak największym stopniu przyczynić do tego, co robisz i jak robisz, to wydaje mi się, że jest to dobra optymalizacja. Także pomyśl o tym, do kogo mówisz, dostosuj komunikat, skup się na osobach, które mają dla ciebie jak najmniej czasu, i to właśnie w ich kierunku staraj się zrobić ukłon. I wtedy ten twój komunikat, to co masz do powiedzenia w kontekście całościowym przyniesie najbardziej optymalne rezultaty. Trzecia porada dotyczy tego, o czym mówi to dość znane powiedzenie, że jeśli chcesz zrobić dwa kroki do przodu, to czasami warto zrobić jeden krok wstecz. I czasami tak jest właśnie z podsumowaniem naszych osiągnięć. Czasami, kiedy jesteśmy bardzo mocno skupieni na pracy nad jakimś kawałkiem kodu, nad jakąś funkcjonalnością, czy też po prostu nad czymś, co mamy dowieść, nie chce nam się w przypadku wystąpień wracać do tego, co było. Nie chce nam się wracać albo świadomie, nieświadomie nie wracamy do tego kontekstu, który spowodował całe to wydarzenie, który spowodował to, że postanowiliśmy zainwestować w coś Odrobinę naszego czasu i po prostu opowiadamy o tym naszym osiągnięciu tak, jakby wszyscy byli z nami na przykład przez ostatnie trzy tygodnie. I niezależnie czy mamy spotkanie z klientem, niezależnie czy mamy spotkanie z szefem, w pewnym sensie wychodzimy z założenia, że każdy o tym kontekście pamięta. Dlatego jeśli chcesz przekazać komunikat w sposób skuteczny, jeśli chcesz podkreślić co ty tak naprawdę wnosisz tą swoją pracą, to zrób ten jeden krok do tyłu. Tylko dlatego, żeby zrobić potem dwa kroki w przód, żeby wszyscy uczestnicy spotkania wiedzieli, od jakiego problemu wyszliśmy, żebyśmy pamiętali o tym, jak wyglądała sytuacja kilka tygodni temu i dopiero potem przenieść się do opowiadania o tym swoim osiągnięciu. To też jest dobra porada dla wszystkich, którzy występują na scenie i ona po prostu związana jest z tworzeniem pewnego rodzaju napięcia względem publiczności. To znaczy, jeśli Twoja prezentacja jest dość równomierna, dość płaska, to oczywiście nie zyskasz uwagi, nie zyskasz tak dobrego odbioru, w porównaniu do sytuacji, kiedy to tymi emocjami czy tym odbiorem potrafisz jakoś zarządzać. No więc jeśli masz jakieś osiągnięcie, to podsumuj naprawdę podwójnie, potrójnie podsumuj, jak zła była sytuacja, zanim rozpocząłeś pracę nad jakimś kawałkiem kodu, a potem przedstaw swoje rozwiązanie. Dzięki takiemu kontrastowi ta Twoja przemowa, to Twoje wystąpienie po prostu będzie mieć jak najlepszy efekt, jak najlepszy rezultat. Czasami może się też zdarzyć sytuacja, w której to nasi odbiorcy zaczną się wyłączać. To znaczy, mówienie do kogoś jest ciekawe, o tyle o ile jesteśmy mistrzami przemawiania, jesteśmy na stand-upie, albo potrafimy tą uwagą po prostu odpowiednio zarządzać. Ale jak widać po wielu przemowach, albo nawet po tym jak reagujecie na wiele naszych filmów, utrzymanie uwagi to jest naprawdę cholernie trudna sprawa. Właśnie dlatego kolejną z takich porad, którą chciałbym się podzielić jest to, żeby do tego komunikatu, który chcecie przekazać, często dodać jakąś podkładkę w innej formie. I co może być taką podkładką? Może to być na przykład udostępniany ekran, może to być na przykład udostępniany wykres. Może to być jakaś dokumentacja, którą podzielicie się wcześniej. Może to być coś, co trafi do tych, którzy uczą się na przykład oczami, a nie tylko uszami. Czyli dla tych, do których nie tylko się mówi, żeby do nich trafić, ale też trzeba im coś pokazać. Pamiętacie więc o tym, że jeśli chcecie podzielić się jakąś informacją, jakimś osiągnięciem albo jakąś nowością, to nie musicie się ograniczać tylko i wyłącznie do czasu spotkania, do czasu przemówienia i nie musicie się ograniczać tylko do mówienia. Ale możecie zarządzić otoczeniem. Podzielcie się wcześniej jakimiś ciekawymi materiałami, w trakcie przemowy dajcie jakieś tło, dajcie jakiś schemat, dajcie jakiś obrazek, do którego można się odnieść, a wszystko to sprawi, że o tą uwagę walczyć będzie nieco łatwiej. No i ostatnia rzecz, która pomoże Wam przygotowywać skuteczne przemówienia i która pomoże Wam skutecznie opowiadać o swoich osiągnięciach, polega na tym, żeby przygotować się, że coś może pójść nie tak. Tak samo jak w przypadku logiki biznesowej, kiedy to projektujemy edge case'y, tak samo w przypadku przemówień i podsumowywania swoich osiągnięć na te edge case'y trzeba się przygotować. Kiedy więc demujecie, to miejcie gotowego maila, który miał przyjść w środku Waszej prezentacji i już na Waszej skrzynce. Nawet jeśli chcecie to zaprezentować na żywo, to warto poratować się kołem ratunkowym, otworzyć przygotowanego wcześniej maila i powiedzieć ten mail powinien przyjść, no ale wiecie, coś poszło nie tak, uwierzcie mi, to naprawdę działa. Sprawdzę, o co chodzi po tym naszym spotkaniu, ale ten mail, który miał przyjść, wygląda właśnie tak. Albo w przypadku, kiedy jakiś serwis nie odpowie, miejcie przygotowaną odpowiedź. Miejcie jakiegoś json który pomoże Wam ciągnąć tę prezentację dalej. Naprawdę, widziałem wiele położonych prezentacji, w których to autor przygotował się na jeden optymalny, idealny scenariusz, i w sytuacji, kiedy coś poszło lekko nie tak, niestety jego prezentacja mocno, mocno obrywała. Więc tak samo jak w przypadku logiki biznesowej, tak samo w przypadku przemawiania, opowiadania o osiągnięciach przygotowujcie wcześniej jakieś materiały, przygotowujcie coś, co może pójść nie tak i zadbajcie o to, żeby odbiorca czuł się komfortowo. No bo przecież koniec końców o to właśnie chodzi. A jeśli spodobał Wam się ten film, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia związane z przemawianiem właśnie w zawodzie programisty. Dajcie znać, co działa, dajcie znać, co nie działa i jakie porady Wy moglibyście przekazać innym odbiorcom naszego kanału. W moim przypadku dobrze sprawdza się podsumowanie tego, o czym mam do powiedzenia w jednym zdaniu. Dobrze sprawdza się zastanowienie się, do kogo właściwie mówię i w jaki sposób powinienem mówić. Dobrze sprawdza się zadbanie o kontekst, czyli ten jeden krok wstecz, zanim zrobię dwa kroki do przodu. Zadbanie o sytuacje nieprzewidziane oraz przygotowanie czegoś ekstra, czegoś dodatkowego, czegoś, co zróżnicuje formę przekazu. Dajcie znać, czy te porady będą się sprawdzać również u Was. No i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!